0: så långt det är möjligt och bero på er. Hämnas inte min, mina älskade utan ge rum för Guds fäde. Det står i skrivet Min, min är hemd. Jag ska utkräva krä, den, den säger Herren. Fion ja, är hungrig så ge honom att äta om han är törstig, ge honom att rika. Gör du det, samlar du glödande koll på hans huvud. Låt det inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Och Som vi alla vet så är vi ju inne i en, en period där vi har läst romabrevet tillsammans. Och studerat romabrevet, vi har lyssnat på undervisning. Förra gången vi var tillsammans, så hörs jag prästen. Jag hörs bra, vad bra. Förra gången vi var tillsammans på det här sättet så var det Johan de Rave från Belgien som bestignade oss med en väldigt bra sammanfattning av vad vi har undervisat hittills. Är det egentligen hela, hela brevet, romabrevet och han fokuserade på kapitel 12. Framförallt de två första verserna om att som ett ensvar till allt som Jesus har gjort, Jesus fullkomliga verk så ska vi frambära våra kroppar som ett heligt och levande offer och få ett förvandlat liv och vi ska fortsätta. Vi ska inte, vi ska gå vidare lite grann men vi ska vara kvar i kapitel 12 idag. Så Jag tänkte att vi kan alla slå upp kapitel 12 i romabrevet. Och vi kan väl göra igen på det sättet som vi gjorde med Sammi där med Johannesevangeliets 10 kapitel att vi läser två verser var. så Var på hugget, var ivriga. Eh, det gör ingenting om två börjar läsa samtidigt. Det, det Kanske känns lite pinsamt men det är ingen fara. <laughs> Och tar det för lång tid så, så läser jag. Så vi kan börja. Är det hela kapitlet 12? Ja. Vi tar hela kapitel 12. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds varmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er. Ha inte högre tankar om er själva än ni bör. Utan tänk förståndigt. Efter det mått av tro som Gud har tillberat var och en. För liksom vi är, vi är i en enda kropp har, har många lämmar. Och alla lämmarna inte har samma uppgift. Så är vi många en enda kropp i Kristus. Men var, var för sig är vi varandras lämmar? Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått att profitera i övrigt sämre med tro, att tjäna i vår uppgift att undervisa i läraren, att förmåna med uppmuntran och att dela ut gåvor utan baktankar, att vara härliga som ledare, Eller att visa på den hatthet med glädje. Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning Var inte tröga när det gäller iver Var brinnande i anden, kärna Herren Var glada i hoppet, tåliga i lidandet Uthålliga i bönen Var mm. heliga med vad de behöver Var ivriga att visa gästfrihet Försigna de som förföljer er Försigna och, för, och förbanna inte Glädjer med de som är glada Gråt med de som gråter. Var eniga med varandra. Tänk inte på det som är högt. Utan håll er till det enkla. Får inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott. I alla människors ögon. Amen. Wow. Tänk. Det här låter ju som himmelriket på jorden och leva så här. Eller hur? <laughs> När jag fick frågan om jag ville... Vad jag vill undervisa om, då fick jag ganska snabbt en av de här verserna ut mitt hjärta. Och det är vers 11. Vers 11. Nu ska vi se. Jag, ska, jag har en PowerPoint här. Jag ska försöka dela den mer. Nu ska vi se. Där. Share. Ni ser ni bara PowerPointen nu eller ser ni mig också? Bara PowerPointen. Mm. Kan man göra på något sätt som ni Monikens... Sorry, det är inte dåligt. Ser, ser dig. Ser ni ser båda. Vad bra. Vad roligt. Det känns roligare så. Jo, vers... Nu ska jag se också här. Sådär. Vers 11. Var inte tröga när det gäller iver. Var brinnande i anden, tjäna herren. Och det här... Är någonting som faktiskt Gud har lagt på mitt hjärta sedan, Sen, sen jag tror säkert två år tillbaks och det är det här lilla ordet iver. Iver. Var inte tröga när det gäller iver utan var brinnande i anden. Tjäna Herren. Så idag så blir det mer av en börda jag vill dela. Som jag tror Gud delar med mig och jag tror att han vill dela med med fler i församlingen. Om vad han vill se i våra hjärtan. Vad är det för iver egentligen han vill se i våra hjärtan? Hur, Hur vill han att vi ska vara? Vilken attityd vill han att vi ska ha? Så det här förstår ni att det här behövs hjälp. Från den helige ande för att kunna förmedla överhuvudtaget så jag ber gärna tillsammans med er i början här nu också. Tack Gud för ditt ord. Tack för vad du vill säga, tala till var och en av oss. här. Tack för helige ande att du ska komma med ditt tilltal, med din beröring, med din överbevisning. Och också din glädje, halleluja, är att leva mer som Jesus Kristus. Amen. Var inte tröga när det gäller iver. Var brinnande i anden. Tjäna Herren. Jag skulle vilja börja faktiskt med att säga vad det inte betyder. Vad är det som Gud inte vill säga med den här texten? Han vill inte säga att vi ska. Jäkta, vara stressade, överentusiastiska, hoppa på allt, springa hit och dit, bli utbrända, digna under tunga bördor. <laughs> Gud vill inte stressa upp oss med den här texten. Han vill inte få oss att känna oss nertyngda av vår otillräcklighet eller anklagade. Absolut inte. Men jag tror att den helige ande har ett ord till sin församling. Han har ett rema. Han vill blåsa liv i oss. Han vill göra ett verk i oss. Han vill fylla oss med sin egen iver. Han vill göra oss helhjärtade. I vår kärlek till Gud och lära oss att vara beroende av hans kraft. Den här versen är ganska kort. I princip enda ord i den här versen är ett nyckelord tröga iver brinnande anden tjäna Herren. Vi skulle kunna prata om vart enda ett av de här orden och vi kommer komma in på några utav dem. Men det jag vill prata eller det jag vill fokusera på idag, det är ordet, det lilla ordet iver. Iver som står här, det betyder, det är på grekiska st- Både förekommer ganska många gånger i Bibeln i olika former. Och det betyder i princip att man gör någonting av hela hjärtat. Man gör det, man gör sitt bästa, man gör sitt yttersta iber. Man tänker, vad, om ni kan, tänka, ni kan tänka lite, om ni tänker er en ivrig person, vad ser ni framför er då? En, några sekunder och tänk på det. Jag ser framför mig. Nu ser jag fler av Det var bra. Jag ser framför mig när jag tänker på Iver. <laughs> det är när jag kommer hem från jobbet. Och så kommer Benjamin springandes, hoppandes, roppandes. pappa, pappa, pappa. Och Isak kommer krypandes det snabbaste han kan för att komma. <laughs> De är ivriga. De är ivriga. Vi kan se bara ett exempel från, eh, från Bibeln hur det här ordet används på det här sättet i. Ni behöver inte slå upp det. Det står i andra Timotius brevet 4, 9. Det finns många sådana här exempel. Då, då säger Paulus så här till Timotius. Gör allt du kan för att komma till mig snart. Var ivrig. Gör allt du kan för att komma till mig snart. Gå vidare lite här. Nu ska vi se. Där ja, precis. Vi kan bara se till en till bibelvers också som visar på att Gud verkligen, han vill ha detta i oss. Han vill se det här i sitt folk, Titusbrevet brevet 2:14 Han har offrat sig för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett eget folk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Ordet iver här är egentligen ett annat grekiskt ord som är selotes, men det är det de ligger väldigt nära varandra då. Gud vill att vi ska vara uppfyllda av. Iver. Ännu ett ord. Kolossebrevet 3:23. Vad ni än gör, så gör det av hjärtat som för Herren och inte för människor. Gör allt ni gör av hjärtat. Hjärtat i den här texten det är psyke. Det är själen, det är hela vårt inre. Så. Hur gör man någonting av hjärtat egentligen? Vad innebär det att göra något av hjärtat? Vi försöker lära våra barn att lyda av hjärtat. och Det här stämmer ganska bra med vad, vad det innebär överhuvudtaget att göra något av hjärtat. Vi jag försöker lära dem att lyda av hjärtat. Det innebär att man gör det omedelbart. Man gör det på direkten, Inte ja. Man gör det efter en halvtimme. Nej. På direkten, Med glädje. Och komplett. Man gör det hela vägen. Lyda av hjärtat. Och det här är något Gud vill lära oss alla. Han vill att vi ska göra allt står det. Av hjärtat. Var inte trög. Dröj inte. Var redo. Var snabb. Tjäna med glädje. Gör ditt bästa. Lägg ner ditt hjärta i det du gör. <laughs> Amen. Halleluja. Vi ska se några exempel på Iver. De här tre, De här tre vad ska man säga, uttrycken för Iver. Att vara beredd. Att vara snabb. Att vara redo. Det första. Det andra, att göra sitt yttersta. Göra det med glädje. Göra det av hela sitt hjärta. Och det tredje, att gå hela vägen. Inte sluta köra på helt enkelt. Tills man är färdig. Och det första exemplet vi ska titta på. Det är fader Abraham. Abraham han var en ivrig person. Han gick med Gud. Och ni vet allihop att Gud efter en lång väntan gav Abraham och Sara en son. De gav honom en son som hette Isak. Ett löfteson, ett under. <går> och Isak blev Abrahams och Saras stora glädje. Och Gud sa till Abraham en dag något alldeles, alldeles extremt. Han sa, ta din son Isak och offra honom på berget Moria. Och här kan ni se ett exempel på en ivrig man. Det står inte vad han gjorde under natten. Jag tror han våndades. Jag tror han bad mycket. Jag tror han grät. Men det står så här. Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna. och tog med sig två av sina tjänare och sin son Isak. Sedan han huggit ved till brännoffer gav han sig iväg mot, mot platsen dit Gud hade sagt åt honom att gå. Det gick en natt. En natt av bånda. Av att överlämna allt till Gud. Men tidigt nästa morgon. Gick han upp. Och lydde Gud. Han var ivrig. Han var redo. Han var beredd. Amen. Ett annat exempel. En annan person som. Var ivrig att lyda Gud. Jesus, adoptivfar Josef. En ängel sa till Josef i en dröm att stick härifrån. För Herodes vill döda barnet. Samma sak här. Matteus 2,14. Josef steg då upp och tog samma natt med sig barnet och dess mor. Och gav sig av till Egypten. Han var redo. Han var ivrig. Han ville lyda Gud. Han dröjde inte. Han diskuterade inte. Han lydde direkt. Halleluja. Vi pratar om att, eh, att vara ivrig är också att lägga ner sitt hjärta i det man gör. Även här ska vi se några exempel. Underbara exempel. <laughs> Kung David. David var en ivrig person. David han gjorde, ner sitt hjärta. Det står att han var en man efter Guds eget hjärta. Och här ser vi ett exempel när han la ner sin själ, sitt hjärta i det han gjorde. Andra Samuels boken 6, 14. Här för de tillbaks förbundsarken till Jerusalem. Och medan de gör det så står det att Själv dansade David Lite grann, sådär lite Sådär, lagom, cool Nej Det står att han dansade med all kraft Inför Herrens ansikte Och David var klädd i en linnefåd Han gjorde det med av hela sitt hjärta Han lade med sin själ Han gjorde det med all kraft Han nitälskade för Gud Han var ivrig bara ett exempel från David också. Han skrev ju många salmer. Jag ger en uttryck för sitt hjärta. Salm 103:1. Lova Herren, min själ. Inte bara läpparna, själen. <tryck> inte bara delar av själen. Hela mitt inre. Prisa hans heliga namn. Vad underbart när vi kan göra det, mina vänner. När inte tankarna är där och där och där och där. Utan när vi kan ha fokus. När vi lovar Gud. Som David hade här. Han sa till sin själ. Hela mitt inre. Prisa hans heliga namn. Och det är någonting vi behöver säga till oss själva. För vi är. Eh, vi är. Ofta distraherade. Tankarna försvinner det i väg åt alla möjliga håll. Men vi får säga till vår själv. Nej. Hela mitt inre. Prisa hans heliga namn. Eller vad vi än gör. Hela mitt inre. Nu är det det här som gäller. Vi kan se att han. Även förmedlade det här till sin son Salomo. Salomo som har skrivit predikaren i Bibeln. Salomo ger själv råd. I predikaren 9, 10. Han säger. Allt som din hand kan göra. Det ska du göra halvhjärtat. Nej, det ska du göra med kraft. För i graven dit du går finns varken gärning eller planer eller kunskap eller vishet. Allt som din hand kan göra ska du göra med kraft. Det är samma hjärta som Jesus, samma hjärta som han fick se i sin far David. Halleluja. Nästa sak vi pratar om här, om iver. Jag har redan sagt att det är att vara beredd, att vara snabb. Det andra är att göra det med glädje. Det tredje det är att göra det till slutet. Man gör det hela vägen. Vi kan se många exempel på detta också i, i Bibeln. Och igen så går vi till kung David. Jag läser i Apostlagärningarna 13, 22. Och här är det well, Paulus, som jag inte min fel, som predikar och talar om kung Saul först som Gud avsatte. Och gjorde istället David till kung över dem. Och han gav honom sitt vittnesbörd. Det här är vad Gud säger om David. Så det här kan vi lita på. Jag har funnit David Ischais son, en man efter mitt hjärta. Han ska utföra min vilja i allt. Noggrann, i allt, ända till slutet. Jag har några fler exempel. Kaleb. Kaleb med en av spejarna. Kaleb och Joshua var de enda som, som, gav ett, som hade tro. De såg det goda, de såg det onda, men de sa Gud kommer vara med oss. Vi kommer inta landet. Och Gud säger det här om Kaleb i fjärde mosebok 14:24. Men i min tjänare Kaleb är en annan ande. Och han har i allt följt mig. Därför ska jag föra honom in i det land där han nu har varit. Och hans avkomlingar ska ta det i besittning. Han har följt mig, inte bara i vissa delar. Han har följt mig i allt. Han har varit ivrig. Och det sista exemplet här, Joshua. Josua 11:15. Han har ju fått själv instruktioner från Moses. Moses har hört från Gud: Gör så, gör så, gör så, gör så. Olika föreskrifter för honom och för Israels folk. Och det står flera gånger att Joshua, han gjorde allt som Herren hade befallt Mose. Vi läser rätt av dem här, Josua 15. Som Herren hade befallt sin tjänare Mose, så hade Mose befallt Josua, och så gjorde Josua. Han lämnade ingenting ogjort av allt det som Herren hade befallt Mose. Han var ivrig, han nitälskade, han var noggrann. Amen. Ska se bara ett exempel till från Gamla testamentet. Det här är ett tragiskt exempel när det saknas Iver. Inte bra. Här har vi kung Joash i Nordriket, Israel. Profeten har gått dit. Elisa om jag inte minns fel. Kung, andra kungar boken Och profeten sa så till honom. Ta pilarna. Och när han hade tagit dem sa han till Israels kung. Slå på jorden. han gjorde faktiskt som profeten sa. Han slog lite halvhjärtat tre gånger. Sedan slutade han. Då blev gudsmannen arg på honom. Och sa det. Du skulle ha slagit fem eller sex gånger. För då hade du slagit arameerna och gjort slut på dem. Nu kommer du bara slå arameerna tre gånger. Så han gjorde det som gudsmannen sa. Men han gjorde det inte som... Med ett helhjärta. Med hela hjärtat. Han gjorde det inte med iver. Han gjorde det några gånger och sen slutade han. Hade han gjort det fem eller sex gånger, då hade han gjort slut på dem. Tänk. När Gud har sagt någonting till dig. När Gud har sagt någonting till mig. Vi får inte ge upp för fort. Eller hur? Vi behöver ha iver. Jag har redan varit inne på. I versen som vi har läst, Roma brevet 12.11, att vi ska inte vara tröga när det gäller iver. Ska vi se, där ja, precis, tröghet när det saknas iver. Vi ska inte vara tröga när det gäller iver. Så det finns något som heter iver och det finns något som heter tröghet. Tröghet används inte jättemycket i Nya testamentet det här ordet, men det finns ganska många gånger i Gamla testamentet och där är det översatt i princip med att vara, vara lat. Man kan säga att det här är inte en sån tröghet om det är någon som är väldigt naturvetenskapligt inriktad så är det inte den tröghet som i fysiken, att det är ett objekt som har en stor massa så att det är svårt att få igång det, men sen när det väl är igång då, då är det liksom då finns det väldigt kraft och är svår att få stanna. Det är inte den trögheten utan det är snarare, nu pratar vi fysik här, ett objekt med väldigt hög friktion. Ni kan tänka er en boll med klister på. Den är svår att få igång, den är långsam och den slutar snabbt. Det är inte bra. Vi har ett exempel till från Nya Testamentet med det här ordet och det finns i Matteus 25 26 Och det här är i liknelsen om talenterna. Och vi har ju sett två tjänare som la ner sitt hjärta i att förvalta de här talenterna. De köpte och sålde och de var aktiva. Och sen hade vi en som inte gjorde någonting. Han grävde ner talenterna och gjorde något helt annat. Och Herren, hans herre, sa till honom. Du usle och late tjänare. Visste du att jag skördar det jag inte har satt och samlar in det jag inte har strött ut? Och det är egentligen det här ordet då, Slö, trög, lat, passiv kan man också säga. Halvhjärtad. Ajajaj. Aj, aj. Men så. Vem är vårt stora exempel när det gäller Iver? Att vara ivrig. Vem kan vi se på? Och egentligen ser det precis så här som Gud vill att vi, Gud vill att vi ska vara. Det är ju såklart Jesus. Jesus är ju vår förebild i allt. Och han är vår förebild i att vara ivrig, att vara helhjärtad, att vara redo. Amen. Att lyda Gud i allt. Vi kan egentligen se på hela hans liv. Vi kan se när vi läste Marcus evangeliet hur så många gånger det står. Jesus gjorde någonting genast. Genast gjorde han det. Genast gjorde han det genast gjorde han det. <laughs> Halleluja. Han var ivrig att lyda Gud. Bara något exempel här. Johannes 2:17. Hans lärjungar kom då ihåg att det stod skrivet: "Brinnande iver för ditt hus ska förtära mig." Han var ivrig. Det var, det var en sån iver. iver i det här fallet tror jag är faktiskt ett ord som betyder att man kokar, så han både brann och kokade samtidigt. <laughs> Han var verkligen idrig. Han älskade för Gud. Halleluja. Och ett till exempel som en vers som vi känner till mycket väl. Filippebrevet 2, 5-8. Och vi behöver inte läsa hela här. Men vi vet att han ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Så han gick hela vägen. Till, dö- till döden på korset. Han lydde Gud i allt. Halleluja. Han är vår stora förebild i hur vi ska leva. han vill se det här hjärtat vi format i oss också Jesu eget hjärta. Amen. Halleluja. Så Gud längtar efter ett folk som är som Jesus, med uppfylld av iver att göra goda gärningar. Som är redo Helhjärtade, uthålliga. Den här ivänden handlar absolut inte om att springa omkring och göra massa saker. Det handlar om egentligen precis det som vi studerade förra samlingen. Att vi varje dag frambär våra kroppar till Gud. Vi söker honom, hans vilja. Och när vi har fått klar i det, vad han vill, då lyder vi. Vi gör det han har sagt. Och vi fortsätter att göra det. Och vi gör det av hela vårt hjärta. Ända tills han kommer. Åh Gud. Må han finna oss på det sättet när han kommer. Brinnande i anden. Tjänande honom. Fulla av iver. Att göra goda gärningar. Halleluja. Vi ska titta på Roma 12 igen. Vi måste vi komma tillbaks dit. Och här kan vi se den här given i många verser. Och jag ska bara, eller jag ska faktiskt ta många exempel också. <laughs> Så vi kan se: Vad är detta för någonting som Gud vill se? Det handlar väldigt mycket om inte bara vad vi gör, utan på vilket sätt vi gör det. Första exemplet: dela ut gåvor. Det handlar inte bara att dela ut gåvor. Dela ut gåvor. Med bakta- utan baktankar Eller egentligen i andra versioner jag har läst Så står det med generositet Så det handlar inte bara om vad vi gör Utan hur vi gör det När du delar ut så finns det ett sätt Som är från Gud också Du ger en gåva och du har ingen baktanke Du ska inte manipulera Du ska inte få någonting tillbaka Du ska inte styra med det du ger Utan du ger med generositet Med Guds eget hjärta nästa var hängiven som ledare. Eller visa Iver som ledare. Du ska inte bara styra. se till folk vad de gör. Du ska lägga ner ditt hjärta. Du är hängiven. Du är litisk. Det finns ett sätt som är från Gud också. Nästa här. Visa barmhärtighet med ett glatt hjärta. Det är inte, finns, Återigen. Det är inte bara visa barmhärtighet. Inte bara ta sig an och svaga. Oh, jag tar mig svaga, det är väldigt synd om mig för jag tar mig an svaga väldigt mycket. Nej, det finns ett sätt som är från Gud också. Du visar barmhärtighet med glädje i hjärtat. Halleluja. Älska varandra uppriktigt. Inte vara lite lagom mot varandra. Så. Var inte för taskiga mot varandra. Älska varandra uppriktigt. Inte bara håller borta eller sådär. Gör inte för mycket dåliga saker. Avsky det onda. En attityd. Det, är, det här är radikalt. Det här är iver. Avsky det onda. Usch! Det där. Du vill inte ha någonting med det där att göra överhuvudtaget. taget. Amen, det är den attityden Gud vill se. <laughs> och håll fast vid det goda. Det här ordet, håll fast, det betyder i princip att, man, att man, är, man klistrar sig fast vid. Man klamrar sig fast vid. Jag släpper inte detta. Det här är det jag håller fast vid. Jag ska hålla fast vid det goda. Det som är från Gud. Amen. Inte bara, jag, är, jag har en böjelse mer för det goda än för det onda. Nej. Avsked onda. Håll fast vid det goda. Här kommer en underbar. Det går knappt att uttrycka det här starkare, tror jag. Jag är, ingen grek, jag är inte alls expert på grekiska, men jag, det finns många ord som handlar om kärlek här. Det står, var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Inte bara, ja, du kan väl orka med dina syskon och inte vara för elak mot dem. Nej! Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Det är typ älska varandra med älska varandra som syskon med kärlek som syskon typ så betyder det. <laughs> älska varandra på riktigt innerligt. Det här Storgos det handlar om om en naturlig kärlek en kärlek mellan mellan föräldrar och barn. Och det här Adelfos det handlar om det var också syskonkärlek. det är syskon mellan bröder och filo det är älska fila älska. Det handlar om en, en överflödande kärlek. Inte bara att stå ut med varandra. Det kanske går att skicka något sms för när någon fyller år. Nej, vi sträcker oss ut till varandra. Vi ser varandra. Vi bryr oss om varandra. Vi är innerligt tillivnar varandra i kärleken. Ska vi se här. Uh, oh. Ja, den här är ju helt underbar. <laughs> Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Oj, oj, oj. Det här Det här innebär ju i princip då att du ska hålla andra högre än dig själv. Och det är väldigt emot hur världen är, eller hur? I världen ska man gärna framhäva sig själv så mycket som möjligt. Det är viktigt. Men här ska vi framhäva varandra och det står att vi till och med ska överträffa varandra i detta. Kolla upp det ordet lite grann, det här överträffa. Det betyder att man man är ett exempel för de andra. Man visar vägen. Så här ska du göra. Vi vi visar de andra liksom så här. Titta titta på mig. Hur jag hedrar mina syskon. Hur jag jag visar aktning för mina syskon. Så det det är så mycket mer än att bara... Det det, det är så mycket mer än, än, än att bara... Liksom respektera. Nej, det överträffar varandra i detta. Nästa här. Det finns många exempel, men vi är i kapitel 12, så vi får gå igenom dem. Var ivriga att visa gästfrihet. Gästfrihet är roligt att få gäster. Ibland. <gästighet> men det här kan man säga. Visa gästfrihet, det handlar inte bara, ah, någon ringde och frågar och så är det någon som skulle kunna ta emot någon möjligtvis, eh, ah, det, jag kan väl gå med på det, det okej okay, det kan väl gå, det är inte den attityden, här står de en iver, Var ivriga att visa gästfrihet, vi är inte bara eh, säger okej okay, om någon frågar, vi letar efter möjligheter, finns det möjlighet kanske, ska jag bjuda in, kanske är det Gud vill att jag ska ta med an någon, det är det hjärtat Gud vill se. Men stigna dem som förföljer er. Oj, oj, oj. Är det någon här som är förföljd? Ja, inte det. Jag var lite förföljd en gång på jobbet. Det var en, en anhörig till en patient som skickade en massa elaka brev till mig hela tiden. Där han sa massa tokerier. Det var inte kul. Det, och eh, han slog mig inte ens. Det, det var liksom inte ens några verkliga hot i det där. Men det var ändå väldigt, väldigt jobbigt. Men här handlar det om förföljelse. Det kan vara att någon tar ens egendom. Det kan vara att eh, någon sätter en i fängelse. Så det är betydligt värre. De ska vi välsigna. Tala gott om. Be för. Wow. Håll fred med alla, så långt det är möjligt och beror på er. Igen ser vi här, det är inte bara hålla sig undan. Ja, ni ser att de bråkar där så håller undan då. Håller håller på avstånd. Det är så mycket mer. Håll fred med alla, så långt det är möjligt och beror på er. Hela vägen, med hela hjärtat, med Iver. Sista här. Hämnas inte mina älskade utan ge rum för Guds vrede. Jag vill betona här bara det är inte, det betyder egentligen aldrig. Det är inte så att oftast, så vi, vi har en, oftast gör vi inte det. Utan nej, aldrig. Hämnas aldrig mina älskade utan ge rum för Guds vrede. Wow! Då ställer vi oss frågan här nu då. Precis som Paulus gjorde i andra korinserbrevet 2,16. Hur ska vi kunna leva så här? Vem räcker till för det här? Kära någon. Man ser hur kraven är där. Och de, de är ju det på ett sätt. De är ju det. Vi ska ju växa upp till honom som är huvudet. I allt Jesus Kristus. Och han är ju sån här. Han är ju precis sån här. Det här är ju precis så som han är. Så hur ska, vi, hur ska det här gå till nu då? Jo, vi går tillbaks till vår nyckeltext här igen. Var inte tröga när det gäller iver. Var brinnande i anden, tjäna Herren. Så svaret här är det att det finns ingen som räcker till för detta. Ingen människa. bara genom Guds ande bara genom Guds ande. Så nu går vi in på nästa del här lite grann av den här versen var brinnande i anden. Vi ska inte bli utbrända och försöka göra det här (laughs) i egen kraft. Det kommer inte gå. Det kommer bli katastrof. Vi kan komma ihåg några bilder av brinnande. Just det här ordet egentligen brinnande betyder inte egentligen att man att det finns eld utan det är snarare att man kokar men någonstans kommer ju värmen ifrån ändå eller hur och hela ande är ju som en eld. Så det är ändå eld i det här men inte vi som ska brinna vi ska bara koka <laughs> i anden. Men kom ihåg den brinnande busken i öknen eller hur som Mose fick se. Vad var det som var så fantastiskt med den busken? Den brann som vilken buske som helst. Igår var vi och grillade med, med ett gäng på ett års sänsexa, och då eldade vi. och Det var inget konstigt, eld är ganska naturligt, men det som Mose blev så fascinerad över och som behöver, som behöver vara så här i våra liv också Det är att busken brann, men den brann inte upp för elden var en övernaturlig eld, det var Guds eld. Guds eld. Vi ser en, en Parallellt till detta på Pingsdagen, om ni minst det, när den heliga ande kom, föll över. De församlade och det står att eldstungor, tungor som av eld, fördelade sig över var och en av de församlade. Men de brändes inte, står det. De brände inte. Det här är Guds eld. Det är Guds eld, det därifrån kraften kommer, det är därifrån impulsen kommer, det är därifrån glädjen kommer, det är därifrån allt kommer, eller hur? Anden brinner. Och det är i vår ande, där kan det koka som vara den, eller hur? Men inte i själen. Det ska inte vara full fart i, i tankelivet, i själslivet, massa ansträngning och, och olika försök. Nej. Icke. Vår, nu ska vi se. Oj. vår uppgift är att frambära våra kroppar på det här altaret, Guds altare. Vår tid, vår vilja, vårt allt varje dag till Herren. Vi är offret. Elden kommer från honom. Förmågan kommer från honom. Viljan kommer från honom. Gärningen kommer från honom. Men... Han behöver faktiskt vår medverkan. Han behöver vår överlåtelse. Vår överlåtelse till att söka honom. Till att höra honom. Till att göra i all enkelhet. Inga konstiga grejer. I all enkelhet göra det han säger. Att vara redo. Beredd. Göra det av hjärtat. Göra det med kraft. Göra det med glädje. Göra det med engagemang och inte minst göra det med uthållighet. Det här tror jag är den iver Gud vill se och skapa i våra hjärtan. Så säger till mig själv och till alla oss här. Var inte tröga när det gäller iver. Var brinnande i anden. Tjäna Herren. Amen. Oh, tack Herre. Tack Herre för... För din iver. Tack för ditt hjärta. Ditt underbara hjärta. Herregud far. Herre, och som också finns i dig. Herregud Jesus. och Herregud heligande. Välsignar du mig själv. Välsignar hela församlingen. Att vi kan ta emot eh, ditt hjärta. Vi öppnar oss nu. Öppnar våra sinnen. Våra hjärtan. För din beröring. Den här elden som förtär allt smuts bara. förtär mossa, förtär insekter och, och eh, orenhet. Men som inte förtär oss. Halleluja! Åh Gud, vi ber att du befriar oss från egna försök, egna ansträngningar, all stress. Och alla krav. Och istället kan vi göra precis det som du säger. Vi vill frambära oss själva. Idag. Och imorgon igen. Och i dagen och dagen efter imorgon. Och varje dag. Och oss själva. Inte bara, bara våra tankar. Utan också våra kroppar. Vi vill se att vi tillhör dig Herre. Vi vill tjäna Herren. Du är vår Herre. Och du äger oss. Du har köpt oss med ditt eget dyra blod. Och därför vill vi leva våra liv för dig. Och på det sätt som du vill att vi ska leva Herren. Orjala fokitimosarabataramandaralamam.